0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月三号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：生于疫情，死于清零。南州三岁男童丧命，家属控诉过度防疫间接杀人。无止境的清零悲剧重演，本台整理十大防疫乱象。疫情商机，北京人忙着养马解弹窗。疫情下的中国养马经济正当红吗？语言恐吓、肢体暴力，中国战狼外交官满世界斗争。拜登与习近平 G 二零可能见面前，东南亚国家又成美中外交抢朋友圈的战场。接下来就请听这次节目的详细内容。甘肃省兰州市一名三岁男童，十一月一号。疑似煤气中毒昏迷之后，却可能因为中国的清零防疫政策导致延误就医，不幸身亡。这起事件又一次引发中国民众的愤慨，批评各地的过度防疫，不断制造致命悲剧。南通的父亲更控诉风控的检查点的不作为，间接杀害了他的孩子。以下是记者唐媛媛的报道
1: ：我管社区的没人管，没人管社区的没人管，我心肺复苏。我能玩玩了
2: 这段兰州式妥协父亲的心碎录音，令中国网民们鼻酸。激起民众一片挞伐声，对中国极端的动态清零政策非常不满。十一月一日中午十二时许，兰州市妥姓男子回家，看见妻子与男童在家中昏厥，立刻对两人进行急救，并对男童实施心肺复苏。男童曾一度恢复呼吸，但没多久后，男童失去知觉，就再也没能醒来。妥姓男子想送孩子就医，却出不了门的过程，满是煎熬。妥姓男子一家住的小区遭封控，允许。许多中国社区一样，防疫期间，风控区的居民需要就医，得经由社区安排或同意才能放行。这一流程的僵化早就让人诟病。综合国际媒体报道，驼性男童的父亲事发当时被要求先拨打一二零一一零再做处置，但男童父亲表示，一二零等了一小时后才打通，却迟迟等不到救护车。直到当天下午两点多，男童父亲翻越了栏杆，突破风控，叫了计程车，才得以将。男童送医急救，然而因为耽误了黄金救援时间，男童在下午三时被医院宣告抢救无效死亡。因疫情防控延误就医的案例，这三年在中国不断上演，从老人到小孩都有人受害。而兰州男童不幸身亡的案例，又一次引起国际媒体关注。男童的父亲向路透社表示：“我觉得我的儿子是被间接杀害的，在疫情检查点的工作人员什么都没做，他们忽略并回避我儿子需要急救。”有的问题，没有人给予我们协助。上述的种种原因造成我儿子的死亡。针对兰州男童死亡案，兰州公安七里河分局的警情通报则有不同说法。公安表示，十一月一日十三时四十三分，公安收到群众求助，称有两人在七里河区上西园家中昏倒，其中一名儿童已无呼吸。接警后，分局即派警到场处置，协助群众于十三时五十七分将两人送往医院救。救治，其中儿童抢救无效死亡。公安局的警情通报上称，经鉴定，男童是因为一氧化碳中毒死亡。还提醒民众，现已进入秋冬时节，要规范使用燃气措施，确保生命安全。这篇警情通告只字未提外界关注的公安是否出警延后，以及是否因风控延误男童就医等问题。同时，据称是男童父亲的百度用户为儿子讨公道，也表示医院给的结果是。窒息死亡，不明白为何警方的尸检结果会变成是煤气中毒死亡。这名用户也提到，有不知名人士提出愿意支付人民币十万元，换取男童父亲不再追究社区的责任。不过，男童父亲不愿和解。我希望社区可以给我一个正面回应，告诉我当时为什么不放行，为什么告诉我要上报领导，等领导给通知才能放行。时事评论人士马巨则在个人推特上表示，男童父亲在一日晚间被。殴打，但男童父亲绝不妥协，不接受兰州政府所说的煤气中毒之说和封口要求。马巨还说，孩子父亲已被复红码，限制行动自由。本台无法独立核实这名百度用户是否就是妥信男子，也无法独立核实马巨的说法。严格的风控究竟是防病毒还是维稳？一名居住兰州的诚信男子极为谨慎地告诉本台记者。
3: 不知道，现在都疫情都出不去，现在疫情到到处都封封困难呢，大家都在家里面呢，谁知谁谁也弄不着，也不敢不敢乱宣传
2: 。时事评论员王健接受本台采访时则说，因为动态清零政策而造成延误就医的伤亡事件，每天都在发生。
4: 我们叫这叫人道灾难。动态清零最核心的问题是，看上去它是一个医疗政策，其实它是一个对地方官员的一个惩罚机制。只要你这个地方出现了疫情破防，你就失去你的官位，你就没有乌纱帽。所以地方政府，特别是地方官员，无所不用其极的进行什么呢？进行防控，就把你管在家里，不让你出来。
2: 在网上，三岁人生的关键字疯传，谴责中国政府风控手段。有网民评价：“他才三岁啊，就因为你们所谓的疫情防控，耽搁了最佳时机。”我想知道疫情防控在保护什么？不就是保护生命吗？难道一个三岁小孩的生命不重要吗？你们会感到自责吗？还有，迎着口罩到来，戴着口罩离去，这短短的三年，却是那男孩的一生。王健就说。
4: 所有的医疗手段其实目的都是保护人的健康，但是动态清零正恰恰相反，它不是保护人民的健康，它恰恰是为了保护官员的官位。人民至上本来就是个谎言。人民从来就没有至上。中共建政到现在，人民是实现他政治目标的工具，或者是耗材而已
2: 。网络上还有视频流出，视频显示兰州三岁男童命案引起当地民众群情激愤，兰州公安派出大量警力在事发地进行维稳。本台无法独立核实视频的相关内容，而记者多次致电兰州市公安局以及兰州市七里河区西园街道综合办公室请求置评。因不明原因，电话不是始终忙线中，就是无法打通。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
5: 在西方逐步恢复到正常秩序时，中国毫不松懈的动态清零政策仍令管控乱象丛生。美国华盛顿人权组织公民力量创始人杨建利分析说：“因为防疫
6: 本来是一个整个社会的公共管理，的专业的事情，也是一个医疗防疫的专业事情。现在在中国的防疫已经不是专业的事情了，已经成为一个政治上的一个事啊。这种政治上的这个防疫，不可避免的要把。”天灾变成人祸
5: ，疫情的次生灾害为何层出不穷？以下我们梳理了今年以来中国防疫风控的十大乱象。今年四月，上海风控期间，路透社报道称，一名两岁半的幼儿在确诊后，单独隔离在金山区公共卫生临床中心的儿童隔离点，被迫与父母分开。有视频显示，该隔离点内数十名儿童大哭不止，缺乏看护。哎金山区卫生公共临床中心随即承认视频属实，但院方表示，视频拍摄时正值儿童病房搬家，一片混乱是为了腾出更多空间来接收确诊阳性的婴幼儿病患。法国驻上海总领事馆代表欧盟二十四个成员国向上海市政府紧急发函，提出了六点诉求，其中一条强调，无论任何情况，父母和孩子都不能被分开。美国人权组织人权观察中国部研究员王亚秋告诉本台，疫情伴随而来的次生伤害也需要得到重视。他说：“我们都不知道，就对
7: 人那种心理创伤到底有多严重。就是说，你即使你没有因为就是得不到医治疗而死去，或者你没有家人遇到这种情况。”就是说，你经常处在这种极度焦虑的状态下，对你长期的心理影响，这也是就是说，现在还
5: 看不出来，就是以后
7: 才会显现出来
5: 。坐在隔离大巴上的乘客愤怒质问，令人触目惊心。啊、你们把我们当猪啊？啊、当牲口吗？八月十二日，网络视频显示，在隔离转运的大巴上，两个防疫工作人员把一只塑料桶放在车门口的台阶上，让乘客在桶里上厕所。车上有乘客一脚将塑料桶踢飞，防疫人员十分生气地指使司机关上车门。九月下旬，贵州隔离大巴侧翻事故再次引爆了民众对不分昼夜隔离转运的强烈不满。九月五日，四川省甘孜藏族自治区泸定县发生六点八级地震，成都震感强烈。封控在家的成都民众跑下楼紧急避险，却发现大门紧锁，而防疫人员拒绝开门。防疫人员拿着大喇叭对民众喊话：“严重自然灾害在防疫政策面前也不得不让步。如此这般，错过最佳逃生窗口，谁来负责？九月十日，江西省贵溪市天禄镇一名十二岁的女童在家中被性侵，而她的父母均因防疫在异地隔离。警方十三日晚发布通报，证实此事。然而避重就轻，仅辟谣受害人父母从未进过方舱。据官方信息查证，涉案人刘某某不仅担任村支书一职，还是贵溪市人大代表。王亚秋认为，过度防疫会使社会问题更加凸显，进一步激化社会矛盾。
7: 首先，在平常的时候，它都有很多社会问题。一个是因为中国没有，就是说独立的呃司法体系，你就是、说你的权利受侵犯，呃，你你去那个法院去告政府，你肯定是会输的嘛，对吧？其次，中国又没有媒体自由，你又不可以到新闻媒体上说你自己呃发生在你身上的不公的问题，也没有英特网自由，你又不好到媒体呃又不好到英特网上说，所以说各种它本来就已经。出现的呃社会不公问题，呃对你的权利的侵犯问题更被呃加重了
5: 。十月六日，北京房山区多人登山被困，房山蓝天救援队晚间接到任务进行搜救。因救援地点靠近河北，搜救队害怕弹窗，放弃了直接通往救援地点的路，绕了一条除了断崖就是绝壁的路。微信公众号睿智房山发文说，老队员像壁虎一样趴在崖壁上，让新队员踩在自己的肩膀上行走。十月下旬，中交建筑集团有限公司中标了上海市复兴岛预备方舱和密接隔离点项目，该项目预计总投资在十六亿人民币。纽约城市大学政治系教授夏明分析说，中国的核酸产业已经成熟，一旦放松防疫，会撼动多方利益。他说，既
3: 得利益者总归会那个继续扩大他们的既得利益，但是一个最根本的问题就在于人的一个最基本的一个生存法则是要吃饭。那么这点呢，是任何一个统治者了都没法忽略的。对中国政府来说，他如果那个继续这样来破坏老百姓的生路，要进行一个全方位的这个管控的话呢，我觉得是没有那个可持续性。
5: 河南省汝州市一名十四岁少女在隔离点发高烧，连续两天得不到救治，十月十八日死亡。因防疫延误救治的事件屡见不鲜。杨建立认为，中国政府并未根据实际情况的发展而调整防疫政策。他说，中国应动员全社会，尤其是政府的力量普及疫苗，而不是耗费人力物力每日测核酸。十月下旬，有推特视频显示。甘肃省兰州市有民众被强制隔离在公共卫生间内。另一则视频还能看出，在兰州气温不足十度的夜晚，隔离人员临时安置在露天停车场内。王亚秋说：“
7: 在在这个国家里来说，对当地政府来说，清零是最重要的。你因为其他的病死了，你因为吃不上饭死了，都是其次的。因为他不需要对人民负责，他要负责的是他的领导人。他的领导人说清零是最重要。其实我觉得这说到底还是一个体制问题。”
5: 防疫以来，出境旅客遭到大规模劝返。十月，上海市公安局国际机场分局进行了违法行为通报，反抗劝返政策的旅客一律以扰乱公共秩序罪拘留五到十天。据多家媒体报道，此前网传中国已经停办护照，甚至对绿卡剪角以禁止人员出境，但遭到中国各个出入境边防检查总站辟谣。然而，今年五月召开的中国国家移民管理局党组会议确实指出了要从严限制中国公民非必要出境活动。视频显示，十月二十四日，陕西有群众在隔离第八天时被要求自负食宿，防疫人员对他说：“那个费用,弄用咋
4: 弄？费用我真没钱儿，咋了？你给上边汇报一下
5: 。我汇报，你要没钱，你,你这个码一直都是红的，你只只在这儿一直待着。”杨建利认为。
6: 当一个人拥有了一个不被挑战的权利，那肯定他会恣意妄为地使用这个权利。这里边就透着很多非常丑陋的道德底线的这个无限的降低的这个现象
5: 。本台曾报道，九月下旬，重庆及云南部分城市首推集中隔离收费制，隔离人员在入住酒店时要一次性预付食宿费用，解除隔离时进行统一结算。夏明认为，中国如果继续推行如此严苛残酷的政策，必将引起社会动乱。疫情似乎并没有因为冬季来临而减退。近日，美国苹果公司代工企业富士康的河南郑州厂区因疫情失控，引发员工连夜大逃亡。许多员工突破防控封锁，拖着行李徒步一百多公里返乡，再度引发社会哗然。一些观察人士乐观预测，由于中国今年第二季度 GDP 增长下滑，股市多轮下挫，经济处于崩溃边缘，严苛的清零政策很有可能松动，但现有迹象表明并非如此。九亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ：在中国严格的防疫政策下，进入北京必须绿码，网上因此出现所谓“养码”“洗码”“刷码”等防疫新名词，甚至有网民推出所谓“养码套三”。所谓养马经济，真能够应运而生吗？以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 外传中国明年三月解封，引起股市大涨。台湾中央社引述《新早日报》报道，想进入北京的人，如果健康码出现弹窗提示，则无法进入北京。风控则更严，不少人以养码、洗码解套，也就是进北京之前，先到没有疫情的县市区连续待满七天，等北京健康保限制入北京的弹窗状态解除。不愿居民的北京市民向自由亚洲电台证实，他说：“只要到风险点，以及跟任意阳性案例有所谓。”时空交集，手机软件北京健康宝就会出现弹窗，就进不了公共场所。该名北京市民表示，接到本台电话采访前的几分钟，正在跟居委会理论
9: 。今天我还因为到了一个风险点和某个病例，呃、啊，时空交集，还有人来，刚才已经通知我叫我居家隔离七天，合不合理呢？你接不接受？那肯定是不合理呀、啊。常人哪能这样呢？我今天就是因为他们那那个居委会通知我，那个我就我就质疑他们这个政策。那他说让让警察跟你沟通吧。刚才那个警察又跟我沟通，后来他又问我配不配合，我说我我能怎么办呢？配不配合不都是你们制定的政策吗？他
8: 说，现在各地防疫政策很乱，弄不清楚。以北京为例，每到一个地方就必须扫码，不扫进不去。一扫码，个人信息全都留下记录。如果出现所谓时空交集、时空伴随，大数据马上就会回传给防疫办公室，接着布置名单发送出去，哪些人要被隔离，被拉到方舱医院去。他认为不合理的点在于，我只是。
9: 所谓的时空交集，你都还没有确认确认我是病人了，你就你就你就把我隔离，你这个执法的单位也不对头啊！你这居委会有执法权利吗？按照法律上的那个说法，居委会只是一个民众自治的一个机构啊，你用什么权利来执法？
8: 他还说，外地人到北京如果跳出弹窗就进不去，自由受限，宗旨就是马是绿的才能自由通行，但是他的风险区画的都挺大的。即便隔得好远，都算你跟他的时
9: 空交集。给你弹窗，马一黄，哪儿都去不了。因为这个有有这个马的存在，我。我这一年都都没没敢到外地去，知道吧？就待在家里。嗯、提到养马、骑马，他解释：，比如说他们那个县里面出了一例，那他他就算是风险区了。他要到外地去办事的话，他这个马就是黄的。他为了去外地办事，就得跑到那个非风险区那个地方去待个几天，呃，那个马变绿了，解解除那个台框了，然后他才能到外面去。
8: 北京市民张先生接受自由亚洲电台采访。表示他出入很小心，每天看疫情发布会，哪里有阳性他就不去。还没遇过健康宝弹窗都是绿码，通行无阻。至于健康宝的准确度如何，张先生评价
10: 没有准不准的，它给你变了，你就
4: 想办法赶快变回的就完变回正常就完了
8: 。那怎么,怎么赶快变回正常
4: ？你就赶快给,给,给,给社区报备，然后做三天核酸，没没,没有感染就正常
8: 。要做几次核酸？张先生提到，很多亲友都遇到黄码或是红码，必须连续三天三次核酸阳性弹窗才会解除。微博、推特出现许多有关的讨论，有网民就说：“今日核酸已做，弹窗三依旧，养马第一。”养马两个字被固定成一条行之有效的沟通范式，太荒诞了。另外，有网民在推特就提到，家长们纷纷把孩子先送去周边的城市养马。底下不少人留言献策说，把手机寄过去就好了，还用活人亲自养马吗？还有人说，其实把手机的卡邮过去就更简单了。还有人说，出门带手机，别开 GPRS 就行了。有网民就说养马经济悄然兴起，有人推出了养马宝地，因为离地都近，弹窗解除后可以马上进京，或是物价便宜，酒店餐饮都可以在可承受的范围。还说距离西伯坡革命圣地不远，可以每天参观一次，接受革命教育，锤炼思想品格。自称有养马商机的不在少数，还有网民宣传养马产业链在此为您服务，想洗吗？红黄绿套餐是选择，适合各地出差的商务伙伴，打钱即绿码，自动阻断跳窗。台湾韬略测镜协会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访表示：“这让他想起以前有个学习强国的软件
3: ，当时中国共产党就要求所有的党员每天都要去刷这样的一个呃学习强国。呃，上有政策，下有对策，所以在网络上面就出现了攻略、出现破解的一个版本，甚至于还有代练、代抄的这样的一个版本。可是我们看到现在的这种健康码，因为我们看到各地方基本上现在都是有许多。”的这一些风险或中大风险的这样的一个地区范围越来越大，现在除了北京之外，其实已经躲无可躲的一个情况。外
8: 传中国明年三月要解封，吴建中解读：明年三月中共将召开重要的两会，加上习近平第三任开始要广邀外宾访问，形成朝贡国的体系。在这之前要预做很多的准备，必须层层加码管控北京，成为安全健康的城市。至于养马是否成为新的商机，吴建。吴建中认为
3: ，你看有很多城市是有一个人疑似确诊，疑似哦，嗯，然后就整个区子整个封起来了。那这样的一个管控下去，那中国哪有什么地方是安全的地方
8: ？吴建中强调，二十大习近平要求最重要是动态清零政策要持续，任何地方官员不敢冒着被摘乌纱帽的风险，在这个体制下，要透过小技巧康共产党之凯，恐怕不可能。这比较像是网民集思广益、如何闪避政策的苦中作乐之举。自由亚洲电台记者夏小花台北报道
0: 。中共二十大刚刚结束，中国的战狼外交既有愈演愈烈之势。最近传出，中国驻美使馆人员公开威胁、训斥美国国会议员的助理。除了言语暴力，参与中国驻英国曼彻斯特总领馆殴打港人事件的一名中国外交官身份也遭曝光。他早在两年前就曾在斐济殴打过台湾的官员。以下是本台记者凯迪的报道
11: ：中国“战狼”外交官的霸凌言行又有新个案，这次是跑到他国大使馆举办的活动上。公开恐吓美国国会议员助理，只因为国会议员支持台湾。美国保守派半月刊杂志《国家评论》十一月二号披露，事件发生在东南亚某国使馆在华府举办的活动中。一位不愿具名的国会助理说，他当时站在一群人中，一名中国大使馆政治组人员走近，并对这名助理说，他的老板对台湾的支持将导致战争，并指这位议员将为此负责。这名中国外交官态度强硬且声音很大，以致周围人都躲开了。两周后，在另外一个大使馆的活动中，同一名中国外交官和他的副手又再次找到这名国会议员助理，表达相似的抱怨。这位助理说，他认为两起事件只在进行恫吓和情报收集。《国家评论》报道说，现在在议长佩洛西访台之后，其他国会议员也乐意访问台湾。北京在某些情况下甚至采取了政治威胁手段。上个月，就在佛罗里达州共和党及联邦众议员迈克尔·华尔兹启程访台前，他的办公室收到一封来自中国大使馆的电邮，重申长期以来中国声称有关北京对台湾拥有主权的说法。信中还隐晦地威胁要对华尔兹所在的佛州进行报复。不过，中国的“战狼”策略似乎只起到反作用。在给《国家评论》的一份谴责中国恐吓台湾的声明中，华尔兹誓言要确保美国支持台湾的自由。他还说，中国共产党无法决定美国国会议员可以访问哪些地方。除了在美国土地上出言不逊，中国“战狼”们也在全球各地叫嚣。澳大利亚广播公司二号在独家报道中起底了在英国参与对香港民主抗议人士施暴的一名中国外交人员高连甲。报道说，他两年前也涉嫌在斐济首都苏瓦大闹台湾国庆酒会，殴打台湾官员。当时他在未受邀情况下和另外一名中国外交官一起试图拍摄参加活动的宾客，台湾官员在会场外试图劝阻，却遭他们暴力相向。日前，中共二十大记者会上。中国外交部副部长马昭旭曾表示：“敢于斗争是中国外交的精神品格。”另外，二十大后，中国外交部长王毅进入中共中央政治局，可能接替原中央外事办主任杨洁篪；驻美大使秦刚则进入中央委员会，可能接任外交部长。随着这两位被视为中国“战狼外交”的忠实执行者的升迁，人们未来看到中国“战狼”的几率可能更高。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国国家主席习近平连任后，也开启了他的外交工作。东盟国家被摆在习近平外交的优先位置。除了越共总书记访问北京，中国国务院副总理韩正也出访新加坡。习近平也有可能在十一月中旬访问印度尼西亚与泰国。东盟国家为什么成了习氏外交的重点区域呢？以下是本台记者唐佳杰的报道
12: 。十一月二日。越共总书记阮富仲结束了对中国的正式访问，这是中共二十大后首位访问中国的外国领导人，也是越共十三大后阮富仲首次外访
10: 。总书记同志是我在中共二十大后会见的首位外国领导人。即
12: 使中国的清零政策仍在持续，但人民大会堂里不戴口罩的习近平，双臂大开，与阮富仲又握手又拥抱，并举行了一连串的欢迎仪式。会晤、晚宴以及中国友谊勋章的颁奖典礼。用习近平的话说，这是充分体现发展中越两国两党关系的高度重视。越南和中国是世界上最后五个由共产党统治的国家。习近平二十大确立权力基础后，他第三任期的外交工作也已经展开。东盟国家被摆上了优先位置。除了越南总书记访问北京。十一月一日至二日，中国国务院副总理韩正赴新加坡展开疫情以来的首次外访。中国外长王毅在二十大后的首场外事活动，也是在北京会见东盟国家的驻华使节。中国外交部发言人毛宁表示，中国继续将周边外交视为对外关系的首要，并把东盟放在优先位置。并强调，中国将继续推动维护世界和平，推动构建人类命运共同体。虽然中国官方尚未正式宣布，但习近平还预计在今年十一月中出访印度尼西亚和泰国。在美国智库威尔逊中心研究美中关系的钟瑞告诉本台
11: 、
5: 嗯，习近平的亲自访问会是对各种级别的外交商业渠道的一种认可。
12: 在内华达大学任教的王洪恩则观察，歧视外交中推动人类命运共同体的意识形态，就是把所谓的国家发展权写进联合国公约，改写国际上民主人权的定义。而实际上，这个国家发展权是以经济发展之名，提升各国政府掌权者权力的话术，也就是让其他国家无权干预，包含打压个人人权。王洪恩说。
10: 习近平他会继续的去巩固他跟呃所谓的第三世界国家或是开发中国家之间的关系。习习近平他会更加强调说各国要全力反对欧美的干政。那这样的话，那就会让各国的独裁政府或是呃威权政府就可以继续长期执政。我觉得那那他可能也透过这一点会继续拉拢所谓的呃。第三世界国家一起一起在各地的国际团体之中继续的打压台湾或推动对中国有利的相关进程
12: 。东盟国家与中国既是邻居又有复杂的历史关系。中国已经连续十三年是东盟最大的贸易伙伴。东盟国家更是中国“一带一路”项目的重要合作伙伴。在《经济学人》所追踪的民主指数中，东盟国家十国里有四国属于威权政体。值得注意的是，与二零一五年的数据相比。这四国的民主指数都在下滑。美国总统拜登即将在下周展开对东南亚的访问，这是他上任以来首次造访柬埔寨以及印度尼西亚。观察家们认为，东南亚国家对于美国重返亚洲感到期待，却又在美中博弈中感到为难。关注东南亚议题的国际危机组织研究员郭艾维告诉本台，尽管美国与中国都对东盟地位做出承诺。但这些国家仍在对地缘政治施展影响力上感到力不从心
4: 。
12: 在11月1日的东盟圆桌会议上，新加坡外长维文说，东盟国家成员希望与华盛顿和北京都保持良好关系。他说，朋友圈是可以重叠的，不要让我们选边。东盟国家也拒绝选边。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道
0: ：习近平连任总书记后，随即率六常委赴延安以及红旗渠纪念馆视察，并指出，红旗渠精神与延安精神一脉相承，年轻一代要发挥愚公移山、自力更生精神。有分析指，这是习近平对中国老百姓打预防针，要大家对长期清零与世界脱钩做好思想准备。今天，记者夏小华发自台北的报道
8: ：，习近平在蝉联第三任总书记之后，第一个行程就率领领导班子六名政治局常委赴中共根据地旧址陕西延安考察，之后又到河南安阳林州市的红旗渠纪,纪,纪,纪念馆视察。他提出，青年要摒弃骄娇二气，第一个骄是骄傲的骄，第二个骄是娇贵的娇。习近平还说，红旗渠精神与延安精神一脉相承，年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神。习近平还说，社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的，不仅过去如此，新时代也是如此。今天物质生活大为改善，但是愚公移山、艰苦奋斗的精神不能变。官媒新华社三十号发文题为《沿着总书记的足迹》。红旗渠精神永在。回顾红旗渠是上个世纪六零年代为了解决靠天等雨的恶劣生存环境，在太行山腰修建引漳入林的水利工程，全长一千五百公里，被称为人工天河。十万大军战太行，历时将近十年，绝壁穿石，终于在一九六九年建成的人工天河红旗渠。前《北京之春》杂志主编胡平接受自由亚洲电台采访，指出，年轻一代不熟悉《红旗渠》的历史，文革时就有讲述《红旗渠》怎样修建的电影。胡平说
6: ：“毛泽东号召农业学大寨一样，啊、呃，那都是靠拼命的苦干，用很笨重的方式去完成一个所谓水利工程。那么这种做法本身，对人们付出那么艰苦的那种体力劳动，看起来。”那当然是，实际上是非常无的无谓的，是不必要的。看这些年来，改革开放以来。中国也修建了很多水利工程，也搞了很多基本建设，很引人注意，很出色。呃，甚至不被很多人称为中国是什么说基建狂魔，大搞基建，搞得热火朝天。呃、那现在呢，也修了很多桥梁、隧道，很多一些很难度很大的工程。
8: 胡平还提到，一九七八年《农业学大寨》里，铁姑娘郭凤莲在华国锋安排下到美国参观机械化的农业，看得目瞪口呆。原来别人搞农业是这么搞。回去再也不敢自夸，红旗渠的方式早该淘汰。胡平说
6: ：“要求人们在农业再来学大战，那是很可笑的一件事情。当然，中国要发展农业，要发展水利建设，但是不应该采取毛泽东农业学大战。”搞红旗那种方式，应该尽量的利用现在的科学技术、机械化的生产，而不是能够像过去一样的完全拼人的体力，几乎用的很原始的工具，不能以那种方式来做。
8: 胡平认为，习近平搞“造神、恢复毛时代的口号、提红旗取这毛时代的产物，想把中国拉回到毛时代是完全错误。智台中国异议人士巩宇健接受自由亚洲电台采访，提到习近平带六常委到所谓“红太阳升起”的地方，又提红旗渠，宣示二十大后要走什么样的道路。执行什么样的主义已经是非常直白了，就是要群众百姓穿上旧鞋跟我走回头路。龚宇建说，毛泽东有一句名言：“与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷。”习近平提毛统治下百姓非常贫穷情况下所修的水利工程，有改造自然跟自然斗争、驯服自然，在一穷二白上继续革命、人定胜天、自力更生的味道。龚宇建嘲讽说
13: ：“在中共的呃这种制定里面，所谓的精神的话，真的是太多了。你比如说是按地名来讲的话，有所谓的大庆精神，所谓的大寨精神，所谓的红旗渠精神。”以人来说的话，就有所谓的雷锋精神，有所谓的焦裕禄精神，太多了。所以说，在整个的中国看起来，就像是一个巨大的精神病院
8: 。苟宇剑提到，年轻一代曾经受到清算文革批判、个人崇拜、批判职务终身制等教育内容，觉得习近平治理下以防疫为名，其实是对民众进行网格化和军事化的管理，大幅的开倒车。为何习近平这时候重提红旗渠？龚宇健认为，
13: 可能习近平也在为是中国跟世界的脱钩就进行一些预防性的工作。在毛泽东时代的话，中国跟世界基本上是属于一种脱钩的状态。那时候毛泽东时代，其实也提倡有很多的精神。那时候经常朗朗上口的是、呃、艰苦奋斗，一个自力更生。红旗渠精神里面其实也包含了所谓的这种艰艰苦奋斗的精神，然后是这种自力更生的精神。讲的直白一点，就是中国人吃草都可以活半年嘛。哎，应该是属于那种跟民众打预防针，然后要他们做好这种思想准备吧。
8: 胡平认为，文革过来人对习近平在提红旗渠这样板都不会感兴趣。习近平提这个的背景与中国高科技受到西方发达国家制裁以及封锁有一定的关联，但胡平说
6: ，你要对付西方国家的这种封锁制裁。你要提倡中国人所谓自力更生，那你也用用什么方式自力更生
8: ？龚宇健则认为，中国人民普遍被教育洗脑的很,很,很成功，奴性很强
13: 。三年的疫情，你看现在中国人每每一天去核酸检测，他们也很适应了；被分在家里面等死，他们也很适应。就、呃、中国人的这种民族性和这种奴性，被共产党已经改造的，就像全民的话，都是是一一群没有思想的僵尸嘛。
8: 龚宇建。提到毛统治的时代，在一九五八五九年大饥荒，饿死那么多人，老百姓还是能够忍受。中国实现民主化，改变最大可能是中共内部再出现像胡耀邦、赵紫阳等政治人物，对中国才是福音。自由亚洲电台记者夏小花台北报道
0: 。结构生物学家颜宁近日宣布。将辞去美国普林斯顿大学的教职，回国出任深圳医学科学院创始院长。这一消息和他二零一七年离开清华大学一样，再次引发舆论的广泛关注。有生物科学领域的专家认为，严宁回国主要是出于事业的选择，但未必会对其他海外的科学家有示范效应。以下是本台记者王允的报道
1: ：在很多人眼里，严宁二零一七年离开清华。前往普林斯顿大学任教，仿佛就是昨天的事情。但仅过了五年，严宁现在又宣布回国任职，这在很多人心中产生了很大的问号。一位在美国从事生物医学研究的先生，出于安全理由，不具名向本台分析说：“严宁回国可以实现他个人的事业抱负
6: 。现在严宁回去要当
14: 研究所所长，说回去这几个，如果位置不好，他不会回去。他跟那个毕业生回去是不一样的。”毕业生是找不工作回去，而他们这些，我回去我就要有好的位置，收入
6: 更高，然后实现我的抱负
1: 。严宁二零一七年赴普林斯顿大学后，就任终身讲席教授，后被选为美国科学院外籍院士，并先后在《自然》《细胞》等专业顶级刊物上发表重要文章，还曾荣获佛罗伦斯·萨宾杰出研究奖。因为严宁宣布回国，是在中共二十大刚刚闭幕之际。这个敏感的时间点引来了外界的诸多评论。中国官媒《环球时报》发表评论文章，强调是由于中国一直营造对人才的良好环境，才吸引了海外越来越多的华人科学家选择归国。但在生物医学领域，实际的情况可能远比这种概括要复杂得多。前述那位从事生物医学研究的先生，近年来在这个领域为中美双方做人才输送工作。他介绍说，上海今年四月进行的封控，在全国引起了不少的恐慌。他在医学领域的旧日同僚纷,纷纷向他打听润到美国的方式。但在另一面，在过去至少五年的时间中，中国的生物医学产业出现了大爆发，也不断有本领域的科技人才回国创业。他介绍说
14: ，你知道之前中国没有原研药，但这这五年有了好多中国来自于中国的原研药。甚至有在美国上市的，这刺激了，而且中国有钱嘛，中国到处有热钱在到处跑，所以刺激了这个生物啊、呃、医学这种研发的一个劲头，所以很多朋友回去了就做这项目，
1: 这好多的。嗯，另一位在华盛顿地区从事生物科技领域工作，并参与了中国生物科技公司创业的先生，匿名告诉本台，过去几年当中，这个领域确实存在着一个爆发式增长的趋势。二零一八年之前回去的人景况还不错，但二零一八年之后就有所不同，尤其是今年以来，整个行业的情况都很糟糕。以下是同时配音
10: 。今年以来就进入寒冬状态了，一级市场也不动了，二级市场更不行。生物科技上市的企业，无论是在香港还是在国内 ，A 股也好，科创板也好，百分之九十以上都是破发的，尤其是今年下半年以来，完全就按兵不动。
1: 这位先生指出，出现这种情况的原因很多
10: ，有经济方面的因素，也有金融方面的影响，再加上疫情方面的政策。其实现在国内的环境并不
1: 好，但他强调，严宁回国和一般的科研人才回国还不一样。他创院的深圳医学科学院实际有政府的加持，所以他回去的情况属于个例，难以从中看出普遍的趋势。美国华盛顿民间机构。信息与战略研究所所长李恒清则对科技人才回流的前景表达了悲观的情绪
4: 。现在是不是有可能会出现这种二次回流？我说这答案肯定是否定的。中国那个地方目前的这些政策呀，它都不适合这些人做。这个在过去的二十多年当中，就是至少几十万人是有了，但是这些人并没有发挥他们应该发挥的作用
1: 。李恒清说。他不少清华大学的同学从美国回去参与科技创业，很多人很快就回来了，纷纷表示水土不服，无法接受国内做事的方式。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：，曾经参与北京新公民运动、现居美国加州湾区的李刚，近日发现自己的社交软件电报账号被人盗走。在这之后，有人使用李刚被盗走的账号冒充李刚，对更多来自中国、现居加州湾区的异议人士进行盗号和威胁。详情，请听本台记者孙成的报
10: 道。李刚告诉记者，他的账号被盗一事发生在十月二十九日，当时另一位异议人士的电报账号用加密频道与他进行了联系
4: ，他的号实际上也被盗了。他就说，那我怎么看到两个跟你聊天的记录啊？因为他那头开了一个加密的频道，所以我看确实是两个。我给解释了，他把他的截图给我看，然后让我把截图给他看。同时呢，他用别的设备登录的账号，这是他的 Gram， 我会给你一个验证码。这个验证码呢，在这个截屏是能看得到的
10: 。电报是一款以安全性著称的社交软件，被中国、伊朗、俄罗斯等国的异议人士广泛使用。这一软件拥有与人用加密频道另开一个对话窗口进行聊天。从而提高聊天私密性的功能。当有另外的设备试图登录一个人的电报账号时，这个账号的所有者会在自己的电报上通过对话窗口收到一个验证码，从而确保这次登录由账号所有者本人进行。由于李刚发给盗号者的截图上包含了他自己收到的验证码，因此他的账号很快也被盗走了。他讲述之后的情况说道。
4: 他登录账号，这时候我发现我登录账号登不进去了，把我踢下来了。然后他就用我的账号就开始骗
10: 。记者在十一月一日联系了李刚被盗走的电报账号“李一刀二零二二”，对方表示自己是李刚。记者则表示，由于听闻李刚被盗号，因此希望对方提供一段自己的语音。对方随后则发来了一段语音，说道
13: ：“我以前的电报是用国内的手机号注册，但国内手机号现在不用了，不用了这个东西，呃，登录的时候需要什么？”短信确认，那这个就没办法了吧
10: ？记者随后表示希望与对方进行通话，对方却表示不方便，且对方已将账号设置成了拒绝接听来电。记者又询问对方，目前电报账号是否捆绑了美国手机，得到了对方肯定的回答。但当记者询问这一美国手机号是多少以后，对方就再也没有了回应。由于这段语音发送者的声音与李刚不同，因此可以确认使用这个账号的人已经不是李刚了。在李刚遭遇盗号之后。盗号者使用着李刚被盗走的电报账号冒充李刚，与多位来自中国、现居旧金山湾区的异议人士进行联系，试图用同样手法进行盗号。被盗走账号的人有民运团体“湾区民主战车”成员湛江，险些在十一月一日被盗走账号的同一团体成员刘耀华。向记者讲述了他的遭遇
6: ，也是那个套路，就是你
4: 看我怎么有两个一样的号，我就跟他说是不是被盗号了，他那边还说我也不清楚是不是中共搞的，然后又来了一套，就说你给我截个图。
10: 随后，刘耀华向对方提供了截图，但由于刘耀华的电报软件当时没有收到验证码，因此截图中没有出现验证码的信息。不过，刘耀华的电报软件也收到提醒。表示有一部地址处在香港的中国品牌 OPPO 安卓手机登录他的电报账号 ，IP 为一五零点一二九点四三点二二一。记者查询了这一 IP 地址在网上的相关信息，发现他曾在今年八月二十九日被定位在中国江苏省镇江市润州区。现居加州湾区的中国民主教育基金会理事郑云，则在十一月一日与冒充李刚的盗号者进行了聊天，遭到了对方的辱骂和威胁。对方用文字表示：“早晚给你一锅端了。”国外不是法外之地，并辱骂郑云为忘本的杂种。郑云认为这种说话方式与中国国宝类似
12: 。以前我被抓进去喝茶的时候，他们也经常类似于这样的话嘛，口气我们比较熟悉了
10: 。郑云也表示，根据他的了解，居住在湾区的异议人士们还是首次遭到这样的网络攻击。他提醒人们开启电报的手机邮箱双重验证功能，以保障安全。他谈到对方的盗号方式说。
12: 这应该是他们最近研究出来的手段，之前没有，所以他们的手段也会更新
10: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。内蒙古呼和浩特曾参与反对双语教育运动的教师阿迪亚逃亡到泰国曼谷，并向联合国难民署申请难民身份。上个月刚刚获得政治难民身份的阿迪亚，十天前却被关入了曼谷移民监狱。近期。多名中国使馆人员以及内蒙的警察进入监狱，逼迫阿迪亚签字认罪，称愿意回国，但被阿迪亚拒绝。不过，周三晚间九点许，本台报道发出数小时后，阿迪亚的姐姐告诉本台记者，阿迪亚已经获得保释，但阿迪亚能否免于被遣返仍不确定。请听记者古婷的报道
14: 。今年十月五号，已获得联合国难民身份的内蒙古流亡活动人士阿迪亚。在曼谷郊区的出租屋处被泰国移民警察逮捕。其后，阿迪亚立即被迫在曼谷移民拘留中心的一个小牢房内多次与中国大使馆官员会面，当时没有任何泰国人员在场。中国使馆人员指责阿迪亚违反了中国的相关法律，包括非法占用他人财产，并要求他签署认罪并愿意回国的信。阿迪亚拒绝签字。海外内蒙古人民党驻伦敦代表恩和吉日嘎朗本周三告诉自由亚洲电台，阿迪亚目前被羁押在曼谷移民监狱内。他被抓之前吧，在临
13: 时的这个拘留所里头，就中共的那个四个国安的警察，然后就找这个阿迪亚找了谈话，期间还就是要求他们签字嘛，就是回国认罪。阿迪亚不愿意签字嘛，因为他知道签完字以后就啊被他们带回去。据
14: 总部在美国的人权组织南蒙古人权信息中心披露，十月十九日，四名身穿制服的中国国安人员参观了关押阿迪亚的看守所。其中一名特工自称是内蒙古自治区公安厅派出的人员。由于阿迪亚一直拒绝在这封信上签字，四名特工轮流反复殴打他，直到他在特工准备的所有文件上签字。本台联系到阿迪亚的姐姐国艳，她说正在曼谷展开营救弟弟的行动
6: 。她现在呃还在被关。昨天的
12: 时候，我们把保释金呢都凑齐了，那个担保的人说今天
6: 去办手续
14: 。对于阿迪亚被羁押期间遭到来自中国的国安人员殴打和逼迫写认罪书，国艳说
6: ：“有一个人
12: 是内蒙古公安厅的。”嗯，呃，其他的是具体从哪西哪个地方来，我们还不确定。他是公安系统的人，都是啊、嗯
14: 。国宴说他已经把此事的来龙去脉告知联合国难民署。如果阿迪亚拒绝回国，泰国警方就不能将他引渡中国
12: 。被迫写了一些东
14: 西，然后说如果你不同意的话，嗯，呃、就可以否认，就是可以不回去。我们这边就得到了确切的答案以后，我们就坚决不回去。三十四岁的阿迪亚于去年二月从柬埔寨越境赴泰国寻求政治庇护。他现于取得联合国难民署发出的难民身份证，但是中国大使馆和泰国当局都告诉他，驱逐程序正在进行中。阿迪亚的姐姐国艳说，弟弟曾在内蒙古首府呼和浩,浩特经营一家蒙古语培训中心，教蒙古族学生蒙古语和软件编程。他还参与了2020年9月在内蒙古的反对双语教育维权活动
6: 。对他，主要是有一个双语
12: 教育嘛，禁止用我们自己的语言去学习课本上的东西。到现
6: 在，我觉有很多人在反对
14: 。嗯。2020年9月，阿迪亚参与了针对中国政府所谓“第二代双语教育”政策的抗议活动。10月，阿迪亚的培训中心以非法企业之名被关闭。现旅居德国的南蒙古议会主席席海明认为，阿迪安面临被中国遣返的命运，说明中国当局对两年前发生的那一场抗争运动采取镇压手段。他呼吁国际社会关注蒙古族人在中国境内的生存环境。他对本台说：“有南蒙古保护母语运动
4: 中被镇压，甚至被逃往国外，但是在国有德。”到安全保证，即便是联合国难民署已经公认了他的身份，但是呢，中国政府在海外啊，大量搞这个治外法权吧，在很多国家都设立秘密据点，追踪和镇压
14: 海外反抗或者试图逃往海外的人。记者截稿前，阿迪亚的保释还在进行中。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国当局被指在荷兰设立公安办公室的事件持续发酵，荷兰政府下令中国立即关闭境内的警察站，并要求中国政府做出解释。据了解，这些警察站与中国地方政府关系密切，表面上是为海外中国公民提供服务，但实际上另有任务，包括以各种手段胁迫异域人士返回中国。想请请听记者高峰的报道
15: 。荷兰媒体上星期揭发。中国自二零一八年起在阿姆斯特丹和鹿特丹营运海外服务站，引起广泛回响。荷兰政府十一月一日采取行动，外长吴克斯特拉表示，由于中国当局并未向荷兰提交设立警察站的申请许可，外交部已通知中国大使，警察站必须立即关闭。荷兰外交部正调查事件，并要求中国大使为设立警察站做出解释。流亡荷兰的中国异议人士王景瑜，从今年二月开始，曾多次被自称中国海外服务站的人员滋扰。他对于荷兰政府的决定表示欣慰。我也希望荷兰政府能
16: 够用法律制裁，呃，所谓的中国海外警察，逮捕、驱逐中国海外警察。之前呢，呃，荷兰的外交部也声明
15: ，荷兰警察正在制定计划保护我们。国际人权非政府组织保护卫士两个月前曾就中国在海外设立警察站发表调查报告。保护卫士台湾办公室研究员陈彦婷表示，该组织最初是经由中国地方政府的网络平台发现蛛丝马迹。福州公安局发
16: 布了这个海外一一零，它是一一整个线上网络的平台，可以让呃让海外的民众报案，同时之间它在海外设立很多的这种服务站，就等于是线上跟实体的这种站点的呃呃互相搭配的运作这样的一个系统。这个全部都是公开资料，这个都是福州公布了这些所有的站点的城市，然后
15: 还有这些站点的联络电话跟地址。除了福州政府，据保护卫视了解，浙江的青田和温州，以及江苏的南通，都在海外设有警察站。陈燕婷分析说，这类站点会以海外服务站作为包装，声称是专为当地华人设立的非政府组织，与中国政府没有关联，但有理由相信，事实刚好相反
16: 。例如说，用这些海外服务站来。追踪当地的被中共称为呃嫌犯的一些人，对他们施压，然后逼迫他们回国。我们会去怀疑，是不是也有呃情报的目的，搭建就是中国政府的的一一个海外的情报网，是不是要透过这样子的方式，向中国国内的人民展示说，哦，我们政府很强大，嗯、呃，不管这些逃犯逃到哪些地方，世界各国，你们终究必须要。回国面对司法的处
15: 罚，身在荷兰的中国观察人士林生亮警告说：“中国政府会不惜一切打压海外的意见人士
13: 。中国的意见人士或维权人士，无论你走到世界的任何一个地方寻求庇护，你们的安全都可能得不到保障。中共会不惜一切代价和不择手段。”在世界各国进行打压，这种打压是全方位的、多个渠道的，包括各种包装的同乡会、留学生协会，甚至是一些教会都在所难免
15: 。除了荷兰，爱尔兰政府上星期也要求中方关闭设在首都都柏林的海外服务站。爱尔兰外交部表示，中方事前没有要求设立有关办事处。强调所有外国机构在境内的活动必须符合国际法和当地法律。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
17: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国执行动态清零方针，力推常态化核酸检测，裁员来自地方政府，但多地近期发出通告，十一月起常态化核酸检测改为付费制，部分地方仅对重点行业人员、风险行业人员免费提供。台湾在近期东亚安保态势中的战略地位明显提升。韩国政府正考虑派遣曾担任参谋总长的预备役四星将领出任韩国驻台湾代表。韩国外交部预计将在十一月底前公布尹锡悦政府第二波驻外代表人事案。如果确定这项人事案，新任驻台湾代表将是一九九二年台韩断交以来层级最高的人士。韩国与台湾断交并与中国建交后，一向保持所谓“一中”政策。驻台湾大使馆名称也是因此改以台湾首都台北称呼。如果真的派遣四星将领担任驻台湾的代表，对台湾的重视程度可以说是回到了断交之前，可能引起北京当局的反弹，成为这项人事案的一大不确定因素。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。